0: Hoofdstuk 3 van De Vorst. Dit is een LibriVox-opname. Alle opnamen van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om vrijwilliger te worden, ga naar LibriVox.org. Hoofdstuk 3. Toegevoegde staten. Maar in het nieuwe vorstendom doen zich de moeilijkheden op. Vooreerst, indien het niet geheel en al nieuw, maar lid geworden is van een ander rijk, doen zich deszelfs eerste zwaarigheden op in het natuurlijke struikelblok het welk zich in alle nieuwe vorstendommen bevindt, namelijk dat de mensen die gaarne van heer veranderen, menende te verbeteren, na de wapenen tegen hun vorst opgevat te hebben, hun dwaling inzien en ondervinden dat zij verergerd zijn. Hetgeen het gevolg is van een andere natuurlijke en gewone noodzakelijkheid. Die wil dat men altijd degene waarvoor men een nieuw vorst wordt, moet verstoren, en door krijgslieden, en door talloze andere krenkingen, welke een nieuw verkregen gezag met zich voert. zodat gij tot vijanden hebt al degenen die gij bij het in bezit nemen van deze gebieden hebt beledigd, terwijl gij diegenen die u geholpen hebben niet op uw hand kunt houden, omdat gij hen niet kunt voldoen in dermate als zij zich hadden voorgesteld, en geen harde middelen tegen hen kunt aanwenden, terwijl gij hun verplichteling zijt, want hoeveel men ook door zijn leger vermogen altijd behoeft men de hulp der ingezetenen om in hun land te komen. Zo nam Lodewijk XII, koning van Frankrijk, Milaan plotseling in, en verloor het plotselijk weder. Om het hen te ontnemen, waren de eerste maal de krachten van Ludovico toereikend. Nadien het volk, Hetwelk hem de poorten had geopend, zich in zijn verwachting en in het geluk hetwelk het zich voorgesteld had, bedrogen vindende, de bezwaren van een nieuw vorst niet verdragen kon. Wel is waar dat bij een tweede verovering de weerspannige landen moeilijker verloren worden, omdat de vorst, ten einde zich te bevestigen, de gelegenheid van de oproer waarnemen kan om met minder schroom de overtreders te straffen, zich van gedachten te verzekeren en zijn zwakste zijde te versterken. Zodat wanneer om Milaan de eerste keer aan Lodewijk te doen verliezen het genoegzaam was dat een hertog, Ludovico, op de grenzen stookte, het om het hem vervolgens voor de tweede maal te ontnemen, nodig was dat de gehele wereld zich tegen hem verenigde en zijn legers geslagen en uit Italië verdreven werden, alles om de voorvermelde redenen. Desalniettemin werd het hem en de eerste en de tweede maal ontnomen. De algemene redenen der eerste ontneming hebben wij beschouwd en blijft nu over die der tweede te behandelen, en te zien welke behoedsmiddelen hij er tegen had, en hoedanige iemand in dergelijk geval hebben kan om zich in zijn verovering beter staande te houden. De staten nu, die toegevoegd worden aan het oude gebied van hem welke ze verovert, zijn of van dezelfde oorsprong en dezelfde taal, of niet. In het eerste geval is het zeer gemakkelijk ze te houden, vooral wanneer ze niet aan onafhankelijkheid gewoon zijn. Om ze gerust te bezitten is het genoeg het geslacht der vorige vorst uit te delgen, want hun overigens hun oude gewoonte latende, en geen tegenstrijdigheid van zeden bestaande, leven de mensen gerust voort, zoals men zulks gezien heeft in Bretagne, Bourgogne, Gascogne en Normandie, die reeds lange tijd met Frankrijk verenigd zijn, want ofschoon er enig onderscheid van taal is, zijn evenwel hun zeden dezelfde, en kunnen de inwoners goed met elkaar overweg. Hij die dergelijke landen verkrijgt en behouden wil, moet twee zorgen hebben. Ten eerste, het geslacht van hun vorige vorst uit te delgen, ten tweede, nog hun wetten, noch hun belastingen te veranderen. Maar wanneer men gebied verkrijgt in een landstreek verschillende van taal van zeden en gebruiken, dan vindt men moeilijkheden en dan wordt er groot geluk en groot beleid vereist om het te behouden. Een der beste en doelmatigste middelen zou zijn dat hij, die het verkrijgt, er ging wonen. Daardoor zou hij zijn verovering zekerder en duurzamer maken, zoals de Turk in Griekenland gedaan heeft, die, indien hij er zijn zetel niet had gevestigd, met alle andere aangewende pogingen zijn gebied nooit had kunnen behouden. Immers er wonende, ziet men de wanorden opkomen en kan ze terstond tegengaan. Er niet wonende, verneemt men ze... Eerst wanneer ze groot geworden zijn, en dan is er geen genezen meer aan. Daarbij wordt het gewest door uw ambtenaren niet uitgezogen en kunnen de ingezetenen hun toevlucht tot de vorst zelf nemen, weshalve zij meer reden hebben om hem te beminnen, indien ze zich goed gedragen en om hem te vrezen, indien ze slechtgezind zijn. De vreemdeling welke dienstaat zou willen aanvallen, doet zulks niet zo licht, zodat, wanneer men er woont, men zijn gebied niet dan met grote moeite verliezen kan. Een ander zeer goed middel is volksplantingen uit te zenden naar één of twee plaatsen die men als de sleutels van het gebied beschouwen kan, want het is nodig of dit te doen of er veel krijgsvolk te onderhouden. De volksplantingen kosten de vorst niet veel. Ook krenkt hij daardoor alleen degene welk hij hun akkers en huizen ontneemt om ze aan de nieuwe bewoners te geven. De geroofden maken een zeer klein gedeelte der bevolking uit en kunnen verstrooid en arm hem nooit enig nadeel doen. Al de anderen lijden niet, bevredigen zich desgewenst gemakkelijk en houden zich bij hun plicht Uit vrees dat het hun gaan mocht als degenen die beroofd geworden zijn. Ik besluit dat deze volksplantingen Luttel kosten, getrouw zijn en weinig krenken, en dat de gekrenkten, arm en verstrooid, geen nadeel kunnen doen. In het voorbijgaan merk ik aan dat men de mensen of vleien of verderven moet, want over kleine beledigingen wreken ze zich, over grote kunnen ze het niet. derhalve moet de belediging die men als mens aandoet dermate zijn dat ze wraak niet behoeven te vrezen. wanneer men in plaats van volksplantingen krijgsvolk gebruikt heeft men veel grotere onkosten Nauwelijks zullen de inkomsten van het land dezelfde kunnen bestrijden, zodat de vorst zijn verovering nadelig wordt, en hij zich veel meer vijanden maakt, daar hij de gehele staat drukt door de verleggingen van zijn leger, waardoor iedereen lijd en misnoegd wordt, en deze zijn vijanden die hen nadeel kunnen doen, daar zij gekweld in hun huizen blijven. Dit middel is derhalve zoveel af. Als dat der volksplantingen aan te raden is. Nog moet hij, die zich in een oog gelijkaardig gewest bevindt, zich tot hoofd en verdediger opwerpen der minder gematigde naburen, de machtigeren trachten te verzwakken en vooral oppassen dat er geen vreemdeling, even machtig als hij, inkomen. want er zal steeds een vreemde ingeroepen worden door ontevredene ingezetene, of uit eerzucht of uit vrees, zoals men voorheen heeft gezien dat de etoliërs de Romeinen in Griekenland inriepen. In elk gewest waar de Romeinen introkken, waren zij door de ingezetenen ingeroepen geworden. De gewone loop der zaken is dat zodra een machtige vreemdeling in een land intrekt, alle de minder gemachtigden in hetzelfde zich aan hem aansluiten, uit afgunst tegen degene die machtiger was dan zij. Zodat de vreemde vorst ten aanzien deze minder machtigen geen moeite heeft om hen te winnen, daar zij zich terstond uit eigen beweging aan het gebied aansluiten hetwelk zij al daar verkregen heeft. Mits hij slechts zorgen dat zij niet te veel macht, noch te veel gezag verkrijgen, zal hij makkelijk door zijn kracht en hun begunstiging de machtigen vernederen en in alle opzichten de scheidsman van de gewesten worden. Hij die zich deze aanzien niet wel weet te gedragen, zal spoedig zijn verovering verliezen. en zolang hij ze bezit, oneindige moeilijkheden en bezwaren ontmoeten. Wel onderhielden de Romeinen deze regelen in de gewesten welke zij namen. Zij zonden volksplantingen, ondersteunden de zwakkeren, zonder hen te veel macht te geven, vernederden de vermogenden en lieten er geen machtige vreemdeling invloed bekomen. Ik wil alleen het gewest van Griekenland tot voorbeeld nemen. de archeërs en etoliërs werden er door hen ondersteund macedonië vernederd antiochus verjaagd en nooit konden de archeërs of etoliërs door hun diensten van hen de toestemming verwerven om hun gebied te vergroten. nog de vleierijen van Philippus hen overreden om zijn vrienden te zijn zonder hem te verzwakken, nog de macht van Antiochus hen doen toestemmen dat hij in dit gewest enig gebied verkregen. De Romeinen deden dus ten deze aanzien hetgeen alle wijze vorsten moeten doen, achtslaande niet alleen op de tegenwoordige gevaren, maar ook op de toekomende en dezelfde met alle mogelijke beleid Tegengaande, want ze van verre voorziende, kan men ze makkelijk verhelpen, maar afwachtende dat zij u naderen, komt het behoedsmiddel te laat, omdat de kwaal ongeneesbaar geworden is. Hiermee gaat het als met de tering, die bij haar oorsprong gemakkelijk te genezen, maar ongemakkelijk te kennen, na verloop van tijd, bij haar oorsprong niet gekend nog verholpen, makkelijk te kennen, maar ongemakkelijk te genezen wordt. Eveneens is het met de staatsbelangen, wanneer men in de toekomst ziet, hetgeen niet aan de verstandige gegeven is, worden de gevaren die ze bedreigen lichtelijk afgekeurd. Maar wanneer men die gevaren niet voorzien hebbende, dezelfde laat aangroeien dermate dat iedereen ze kent, is er geen helpen meer aan. de romeinen die de gevaren van verre voorzagen keerden ze immer af en lieten ze nooit naderen ten einde een oorlog te ontgaan want ze wisten dat men de oorlog niet ontgaat maar dezelve te zijnen nadelen uitstelt daarom wilden zij philippus en antiochus in griekenland beoorlogen om het niet in italië te moeten doen nochtans konden zij voorals toen en het een en ander ontgaan, maar ze wilden het niet. Nooit behaagde hun hetgeen men dagelijks uit de mond der wijzen van onze tijd hoort, het goede des tijds te genieten. En wel bekwam hun hun beleid en hun voorzichtigheid, want niets is wisselvalliger dan de tijd, die zowel goed als kwaad en kwaad als goed kan meebrengen. Maar laat ons tot Frankrijk terugkeren... en zien of het in enig opzicht overeenkomstig met het gezegde gehandeld heeft. Ik zal niet van Karel, maar van Lodewijk spreken, wiens gangen beter nagegaan kunnen worden omdat hij langer voet in Italië had, en ge zult zien dat hij het tegendeel deed van hetgeen men doen moet om een ongelijkaardige staat te behouden. De koning Lodewijk werd in Italië ingeroepen door de staatszucht der Venetiërs, die ten gevolge van zijn komst de helft van Lombardije hoopten te verkrijgen. Ik wil de dusdanige komst van de koning niet afkeuren, omdat hij in Italië voet wilde vatten en in dat gewest geen vrienden hebbende, daar hem ten gevolge van het gedrag van Karel alle poorten gesloten waren, genoodzaakt was elke vriendschap aan te nemen, die hij krijgen kon. Ook zou hem zijn goed genomen besluit gelukt zijn, wanneer hij in zijn overige gangen geen fout begaan had. De koning dezelfde Lombardijen genomen hebbende, herwon spoedig de naam die Karel verloren had. Genua bezweek, de Florentijners werden zijn vrienden, de Marquis van Mantua, de hertog van Ferrara, Bentivoglio, de vrouw van Furli, de heer van Fienza, van Pesaro, van Rimino, van Camerino, van Piombino, Luca, Pizza, Siena. Iedereen kwam hem tegemoet en verzocht om zijn vriendschap. Toen konden de Venetiërs, die om twee plaatsen in Lombardije te verkrijgen, de koning meester van twee derden van Italië gemaakt hadden, hun overijling betreuren. dat men nu eens overweegt met hoe weinig moeite de koning zijn macht in Italië had kunnen gronden, indien hij de voornoemde regelen naar gekomen was en zijn aanhangers had ondersteund en verdedigd, welke in grote getallen, zwak en bevreesd, deze voor de kerk, gene voor de Venetiers, genoodzaakt waren zich aan hem te houden, en door welker middel hij zich gemakkelijk had kunnen verzekeren tegen hem die er nog machtig bleef, maar hij was niet eer in Milaan of hij deed het tegendeel. Hij hielp de paus Alexander in het bemachtigen van Romagna, zonder in te zien dat hij zich daardoor verzwakte, dat hij zijn vrienden en hen die zich in zijn arm hadden geworpen verloor en de kerk machtiger maakte door aan het geestelijke, het welke haar zoveel gezag geeft, zoveel tijdelijks toe te voegen. Deze ene dwaling sleepte hem tot andere voort, zodat hij eindelijk om aan Alexanders hebzucht perken te stellen en hem te beletten meester van Toskane te worden, genoodzaakt was in Italië te komen. Ook was het hem niet genoeg de kerk machtiger te hebben gemaakt en zich zijn vrienden te hebben ontnomen. Nee, het rijk van Napels begerende, verdeelde hij het met de koning van Spanje, en gaf hij, die scheidsman van Italië was, zich een medestander, tot wien de staatszuchtigen en ontevredenen dezers gewenste hun toevlucht konden nemen, en terwijl hij in Napels een van hen afhankelijke koning kon laten, nam hij er dien uit, om er eenen in te plaatsen die hem verjagen kon. Zich te vergroten is waarlijk een zeer natuurlijke, gewone begeerte, en altijd wanneer de mensen zulks doen als zij het kunnen, zullen zij geprezen en niet gelaakt worden. Maar als zij het niet kunnen, en het evenwel volstrekt doen willen, dan volgt afkeuring hun dwaling. Indien Frankrijk's koning, derhalve, met zijn eigen kracht napels aanvallen kon, moest hij zulks doen. Indien hij het niet kon, moest hij het niet verdelen. Toen hij met de Venetiërs Lombardije verdeelde, verdiende hij verontschuldiging, terwijl hij daardoor voet in Italië vatte, en verdeling van Napels verdient afkeuring, terwijl hij door die noodzakelijkheid niet verontschuldigd werd. Lodewijk had derhalve deze vijf dwalingen begaan. De minder machtigen vernietigd in Italië, een machtigen machtiger gemaakt, een zeer machtige vreemdeling in hetzelfde ingehaald en zijn zetel niet gevestigd, er geen volksplantingen gezonden. En deze vijf fouten zouden hem bij zijn leven wellicht nog niet hebben benadeeld, indien hij niet de zesde begaan hadde door de Venetiërs van hun gebied te beroven. Want indien hij de kerk niet machtig gemaakt, noch Spanje in Italië geroepen had, zou het verstandig en noodzakelijk geweest zijn hen te vernederen. Maar deze eerste partij genomen hebbende, moest hij hun vernedering nooit toestaan. Daar zij, zolang zij machtig bleven, de anderen altijd de verovering van Lombardije zouden hebben belet. Eensdeels omdat de Venetiërs er nooit in toegestemd zouden hebben, bijaldien zij zelven er geen meester van wierden. Andersdeels omdat de anderen het nooit van Frankrijk zouden hebben willen ontnemen, om het hun te geven. En geen moed zouden hebben gehad om beiden aan te vallen. En zo iemand mij tegenwerpt dat de koning Lodewijk Romagne aan Alexander en Napels aan Spanje afstond om een oorlog te vermijden, antwoord ik met de voorgemelde redenen dat men nooit een wanorde moet toelaten om een oorlog te ontwijken, terwijl dezelfde niet ontweken, maar tot uw nadeel uitgesteld wordt. En indien een ander de gelofte aanvoert die de koning de paus gegeven had, hem in zijn ontneming te ondersteunen wegens de ontbinding van zijn huwelijk en de hoed van Rouen, antwoord ik met hetgeen ik later zal zeggen omtrent de beloften der vorsten en hoe men ze houden moet. Lodewijk heeft derhalve Lombardijen verloren, omdat hij niet enen der regelen heeft gevolgd die anderen, welke gewesten hebben veroverd en willen houden in acht namen. En dit is geen wonder, maar zeer begrijpelijk en natuurlijk. Ik sprak hierover ten hontes met Rouen, toen de Valentijner, ze noemde men gewoonlijk Caesar Borgia, de zoon van paus Alexander, Romagne inhield. De kardinaal van Rouen zeide mij dat de Italianen Den oorlog niet verstonden, waarop ik hem antwoordde dat de Fransen de staatskunde niet verstonden, want ze verstaanden, zouden zij de kerk niet zo machtig hebben laten worden. De ondervinding toch heeft getoond dat in Italië terzelfde grootheid en die van Spanje door Frankrijk veroorzaakt is, en dat Frankrijk zijn vernedering aan hen te danken heeft. Waaruit men een algemene regel kan trekken, welke nooit of zelden valt, namelijk dat hij die oorzaak is van eens anderen macht, ondergaat omdat die macht door hem veroorzaakt is, of door beleid of door kracht, welke beide verdacht zijn aan hem die machtig is geworden. Einde van hoofdstuk 3 Opname door Jozef van Giel. Op de site kritischdenken.info vindt u nog meer audioboeken en een podcast door mij ingesproken.